0: 欢迎收听科学史评话。一九九二年八月三十日，在对比两张 CCD 照片的时候啊，一个缓慢移动的小天体就引起了朱辉特的注意。一般来说呢，这个距离太阳越远的这个天体啊，运动就越慢。从那个天体的移动速度来看，它跟太阳之间距离起码有60个天文单位。换句话说呢，这是一个海外天体，就在海王星轨道以外。啊，仅凭两张照片是不行啊！这个又对这个天区反复的拍照对比，结果发现，哎，这个天体的确是在缓慢的移动着，而且距离的确很远，是个海外天体。他就把这个消息啊通告了国际天文联合会。到9月14号，小天体中心的那个天文学家叫马斯登，正式公布了这一发现，而且给了他一个临时编号，叫 1992QB1。根据测定 ，1992QB1 的这个轨道半径啊是44个天文单位，比朱维特估计的小一点，但是的确是海王星轨道之外的天体。直径呢大概是160公里，其实也不算大，是个大石头。结果，这个小家伙一被发现呢，在人类寻找这个库伊伯带天体的那个历程中啊，取得了一个非常重要的进展。因为库伊伯带全是小家伙啊，不太好找，这算是找到了一个。当然，这个好多天文学家呢，对这个天体呢还是心存疑虑。哎，他是不是老在海王星轨道以外待着呢？他是不是像彗星一样啊，偶尔去那么老远地方，然后很快就都回来了？会不会有这种情况呢？包括这个宣布他结果的这个马斯登都是心存疑虑，所以他跟朱维特打了五百美元的赌。这个天文学家有时候也挺喜欢打赌的。这赌局很快就有结果了啊！一9九三年3月28号，这朱维特跟刘立庆又发现了第二个海外天体，临时编号呢叫1 9 9 3 FW。哎呀，他这个轨道跟前一个很相似啊！这两个发现，这个马斯登就动摇了啊！这个看来不是像彗星那样偶尔到海王星外溜达一圈，而是经常就在海王星轨道以外转悠。那么，他们就是明确的海王星外天体嘛？哎呀，这个一确定呢，这个这个大家就开始争吵不休了。哎，而且在这个期间呢，到一一九九四年呢。数量又增加了一，数量一下增加到六个。这样像朱会特、刘立庆发现的就占了四个。最后这个马思登最后乖乖投降，就是五百美元我给你，我输了。接下来就如同开闸放水一样的，大批科学家呼啦超又奔这行这个行业就来了。这海外的小天体啊，也是发现了一筐又一筐，发现一筐又一筐。截止到2008年3月呢，小天体中心。记录的这个海外天体数量已经超过了一千三，简直是全是大石头、小小石头的，他们大部分覆盖着甲烷。氨水，还有万万年的寒冰，从来都没有化开过嘛，就这么多的数量，就开始找规律了，就大概呢，发现他们的轨道普遍是在35到55个天文单位的地方开始的，哎，这明显有个集中的区地带，这个区域呢，最后就被命名为可伊伯带，就是可伊伯带第一次得到了证实。虽然这个名字是有是个乌龙事件，我们前几回都讲到过了，但是柯伊伯算在行星研究方面算是老资格了，而且被人们认为是现代行星天文之父，用他的名字来命名不算过分啊。估计呢，柯伊伯带中直径超过100公里以上的天体呢，可能有几万个，目前被发现呢还是很少很少的其中一小部分。当然，海外小天体也不全在柯伊不带，其实还有一些被称为离散盘天体，它轨道不那么远，它的远日点非常非常遥远，但近日点是在柯伊不带附近，啊。就说离得近，呵呵看见了还有那么远，甚至、啊、有的到了海王星轨道内侧。他们也被称为呢离散柯伊伯带天体，就怀疑啊，他们开始是在柯伊伯带老老实实的运行，后来机缘巧合呢，就被大行星内太阳系大行星的引力给给给甩出去了。开始发现的这些天体啊都不大，直径大概是一两百公里上下吧。不过后来就不对劲了，就开始越来越大，直径九百公里都被发现了，一千一百公里都被发现了，而且还有越来越多的趋势。开始大家还都比较放心啊，他们比那个冥王星 2,300 公里的直径要差太远了，都是小家伙啊。可到了2005年出麻烦了，这个2005年1月5号啊，美国加州理工大学的行星天文学家布朗检查一年多前，哎，他与北双子天文台特鲁吉罗以及耶鲁大学他们合作拍照片的时候，发现了一个新的海外天体。按照照片拍摄的这个时间呢，这个天体的命名为2003 UB313。2003 UB313 是一个椭率非常大的天体，就是说它的远日点会非常非常远。当它被发现的时候，当时处在它离太阳最远的 97.5 个天文单位的远日点上，你已经快100个天文单位了，那是非常非常遥远的。可是它居然能被看见，那就说明它的个头。一定小不了。那根据布朗的估计呢，这个家伙的直径要比冥王星大 25% 当然，我们知道冥王星大小测起来，这这个本身误差就比较大。这小家伙的测起来呢，这个误差也不小。但是它也有卫星，通过它的卫星就计算出了它的质量。它的质量比冥王星还大 28% 这一下在天文学界就引起非常大的震动。因为在冥王星被发现以来，人们首次在太阳系中发现了比冥王星更大，同时又不是卫星的天体。我、呃、卫卫星比冥王星大的有很多呀。毫无疑问呢，像这个家伙应该有个专门的名称命名它，不然大家都都搞不清楚了。就被命名为齐娜，后来被正式定名为爱丽丝。这是希腊神话中非常非常著名的一个。争吵女神就是这个特洛伊之战，什么海伦被抢，就是被他给忽悠出来的，在他煽风点火下打了一场大仗。在中文中呢，这个天体被命名为“戏神星”。戏神星嘛，这个“戏”字就是吵架的意思，就是吵架神。当然，这是中文的翻译。这个家伙就给天文学界带来了非常非常多的争吵，有关行星定义的争吵。这时候，一个过去不是问题的问题就摆在科学家面前了，那就是什么是行星？围绕太阳公转的都是行星吗？那大石头算不算呢？到底多大才算行星呢、啊？按道理说，海外那些个小天体，按照我们前几回讲过的那些原因，都是太阳系形成时期留下的那些下脚料，它们不够数量，凑不成个大天体了。哎，可如今呢？这个砖头瓦块要跟大楼平起平坐了，全被称为建筑物。如果砖头瓦块能被称为建筑物，那路边垃圾桶是不是也要算呢？这个，那你就必须给建筑物下个定义啊。我们现在也也要必须给行星下个定义，这问题就摆在科学家面前了。假如呢，这个系神星只是一个例外啊，咱们不妨破一下格，你说把它升格成行星也是可以的，这未尝不可。但是。就在这时候，呼啦超又来了一大波，什么，创神星、妊神星、死神星、尿神星，这哥几个个个指定都是一千三百公里到一千九百公里，我的天哪，比那个冥冥王星小不了多少。你要给阋神星开了后门，那这几个你算还是不算呢？于是到了1999年，国际天文联合会发表了一份声明，公开否认。其正在考虑这个问题，就是说这事儿我没惦记着。这几个家伙想升级，这事儿我不考虑。但是这几年里面并不太平啊，因为太阳系以外围绕别的恒星旋转的行星已经被发现了，这可是什么石破天惊的大事。我们后文书会讲啊。而且这些行星个个稀奇古怪，而且对褐矮星的研究呢也逐渐在展开。褐矮星就是介于行星和恒星之间的那么一种。热嘛热不起来，发嘛发不了光，但是也又有点光有点热的那种，呃，星星啊，比行星大。那么怎么区分它们？那么给行星下定义的工作呢，就凸显出来了。你不能糊涂着过呀。同一年，哎，国际天文联合会就成立了一个研究太阳系以外行星的工作组啊。到2001年2月，就是该工作组呢。拟定了一个太阳系以外行星的定义草案，就是有一个重要的定义，就是说行星必须足够小，不能太大，太大就变恒星了，恒星就变跟那个主星就形成双星关系，而不是行星系统关系了。要保证它内部不发生核聚变。这个呢，行星跟褐矮星呢就区分开了。我们按我们对褐矮星的这个了解呢，就是说这个质量上界是木星质量的13倍。要超过这个质量呢，它内部就点燃了核反应了。这个行星就加了个上限，要超过这大小，那就不是行星了。可是下限也不能没有，呵呵你你不能大石头碎渣子全算行星。于是就有人提出了个要求，就行星必须足够大。对吧？你嗯，以至于主要形成的那个形状是由物质中的引力来决定的，而不是其他的力。说白了，就是说你必须成为一个球形，哎，就像一滴水飘在空中，在失重状态下，它会形成一个非常漂亮的球形。这个星体也是一样啊，也得是个球形啊。当然了，你像木星那样。扁一点不要紧的，你长一点也不要紧的，哎，但是你起码不能长得像土豆啊，你长得像花生或者歪瓜裂枣，这个不行啊，这个。那只有重力足够强大，才能够像捏面团一样把行星塑造成个球形。那多大才够使呢、嗯？就是直径的下限是400公里，就是说超过400公里以上的才能有可能成为一个球， 4 0 0公里以下的你就你,你,你肯定是个歪瓜裂枣了啊。哎那上线下线有了，那还得对运动方式做个定义啊，就是你首先你是围着太阳转的，而且呢你不能是卫星，说你先绕着地球转，然后地球带着你绕太阳转，这样是不行的，那必须直接绕着太阳转。到2006年的8月16号，哎，国际天文联合会呢就在布拉格开大会，正式就提出一份行星定义草案，这草案大致呢就是上述我讲的这几条。不过呢，因为褐矮星跟行星的这个区别实在是这个界限很模糊，所以这个定义就不用褐褐矮星去定义了，就改成了质量不超过75个木星质量。因为超过了75个木星质量呢，它就点着变成恒星了。哎，这就是稍微改了一下，在布拉格一开会，他大会上一公布，大家炸窝了。为啥呢？因为截止到这个时候，直径四百公里以上的天体啊，能有好几百号。将来随着对继续深入研究啊，你再来个几千号，看样子问题也不大。太阳系好比开大会啊，这个领导是太阳，坐主席台中间，旁边你不能空着吧？九大行星一边四个，一边五个啊，全都旁边。你这倒好，你要是行星这个定义一你你,你按四百公里算，那麻烦了。底下坐的本来是一帮子小行星,星啊、卫星啊、彗星啊，广大的石头冰渣子全坐台下，啊，按按你这四百公里为界限，当然麻烦了，这这几百人全坐主席台上，然后呢，过几个钟头，主席台就添了一个，你你重新得排座位，好几上全几百上千人全坐主席台上，这也太不像话了。于是经过几天协商啊。就加了一条新规矩，哎，就是这个行星要能够清扫自己的轨道，说白了就是你能自立门户。到了2006年8月24号，这个定义就拿出去表决，超过 90% 大比例通过，从此正式生效。那么咱们来扒拉扒拉啊，古神星，哎，这是原来是小行星啊，现在就变成矮行星了。这个系神星肯定是矮行星了。你想当行星，你就死了那条心吧。最倒霉的是冥王星，这个老九就被开除出了大行星行列，降级了，变成矮行星了。哎，这个还有什么那个那个鸟神星啊、刃神星啊，到2008年3月9月，哎，就分别就加入了矮行星行列。今后矮行星数量还会增多呀。但是太阳系大行星的数目就下降成了 bug， 因为冥王星被开掉了。因为这个定义还显得有点粗陋，就是针对的就是我们太阳系了。就是太阳系外呢，可能各种稀奇古怪的情况都会发生。那怎么定义？我就说了，这个规则展示适用在太阳系内啊，太阳系外以后咱们再说。当然啦，这定义立刻社会上就引起强烈反响。历届大会也没有这届受到这么多关注。首先，不少美国人就受不了了：“老九不能走啊！”哈哈他们哀叹的：“你叫我们如何对得起汤博的在天之灵啊？”要知道，冥王星被发现。当年在大萧条的七分苦雨中，给他们带来了一股正能量，那是童年的记忆。NASA 赶紧安慰，哎,哎,哎先先别哭。他说不要紧的，我们2005年发射了新地平线号探测器，一路飞奔就已经去了冥王星和柯伊伯带了，上面带了汤博五五克骨灰，我们告慰在天之灵，没有比这个。更好的礼物了，带上他的骨灰去看一眼他发现的冥王星。今年啊， 2 0 1 5年新地平线探测器将会路过冥王星，苦苦追了十年，只为那一天的时间来仔仔细细打量一下冥王星和他的好基友卡戎。这十年的追寻就为这一撇。当然，除了美国人，哎，这个情感因素啊，这个占星术士他也不干了。你们问也不遇问一声就把冥王星开除了，你叫我们怎么混呢？我们以前写的那些个词儿都不管用了吧？当然，天文学家里面也有不同意这个定义的。我说，总体的意思就是说，别拿村长不当干部，别拿豆包不当干粮，就是你不能因为他小你就不算数，对吧？你比如说，海王星，那冥王星轨道有时候还在海王星轨道内侧呢。有还有好多小天体，时不时就跑到海王星轨道附近。那按着你的规矩，海王星也没有清理门户嘛，对吧？那你怎么就算海王星是大行星呢？定义上显然都有漏洞的嘛，对吧？当然，为什么清理门户就变得这么重要呢？我们后文书讲那个后期重轰炸期里面，我们也会讲到。当然了。不管我们地球上的人类如何吵吵嚷嚷啊，这个太阳系天体仍然在井井有条的围着太阳旋转，人家是丝毫不受影响，兢兢业业，年复一年，日复一日，已经好几十亿年就这么过来了。那还有几个问题啊，没有解决啊？短周期彗星现在发现了是柯伊伯带来的，那长周期彗星又从哪儿来的？几百年、成千上万年的这个彗星，他们又是从哪儿出现的？哎。当然我们这一集留下许多许多悬念呢，比如说太阳系外行星啊，我没有讲啊，褐矮星啊，还有长周期彗星啊，什么后期重轰炸期啊。不要紧，春节了，大家好好休息几天，等到节后大年初十，我会继续开讲，大家听我一一道来。预祝大家新春快乐，万事如意，恭喜发财！咱们下回再说。